0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Hallo beim Podcast von Leben in den USA. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch und ihr habt euch über die Feiertage gut erholt. Also die meisten hatten ja über die Feiertage Urlaub und für diejenigen, die nicht hatten, das tut mir natürlich leid. Ähm, ja, ähm, ich habe mich gut erholt, ich habe es auch gebraucht und jetzt geht es wieder los in alter Frische. Ich habe ähm, gerade erst das Flashbriefing fertig gemacht für diese Woche. Falls ihr da auch mal reinhören wollt, gibt es ja jede Woche ein Flashbriefing, ähm, so ganz kurz, was in dieser Woche gerade aktuell ist. Zum Thema aktuell gibt es auch eine Seite bei mir im Blog, wo ihr jede, wo, äh, jeden Monat äh, reinschauen könnt. Könnt ihr natürlich auch öfters reinschauen, aber jeden Monat wird das aktualisiert. Falls es irgendwelche Neuigkeiten gibt, dann aktualisiere ich das natürlich auch so. Ähm, aber da findet ihr immer, was gerade in diesem Monat aktuell ist. Also die aktuellen Feiertage, die aktuellen Veranstaltungen für diesen Monat, ähm, die Posts und Artikel, die ich schon vor Jahren geschrieben habe, die aber zu diesem Monat jetzt gerade aktuell sind und äh, natürlich die neuesten Artikel, die neuesten Podcasts und so weiter. Ähm, falls es irgendwelche interessanten News gibt, äh, dann werde ich euch das oben anheften und ja, das werdet ihr dort finden. Ihr werdet dort unten unter anderem auch einen Link finden zu einem kleinen Geschenk an meinen treuen Leser und Zuhörer. Und ja, auch wenn du jetzt gerade neu zuhörst, kannst du da auch äh, mal gucken. Äh, ich habe über die Feiertage etwas gemacht. Ich war zwar sehr faul, aber eine Sache habe ich für euch gemacht. Ich habe euch einen Kalender erstellt. Und zwar nicht wie letztes Jahr bloß einen Kalender mit dem ganzen Jahr auf einer Seite, sondern diesmal für jeden Monat eine Seite mit genug Platz für eure eigenen Einträge, aber auch die deutschen und die amerikanischen Feiertage. Ich habe dazu auch christliche Feiertage, äh, einige jüdische und einige muslimische Feiertage dazu getan. Ähm, ja. Ähm, Denke, der ist ganz hübsch geworden. Und das ist so ein kleines Dankeschön an meine treuen Leser und Zuhörer. Ähm, ja, habt es ja schon im Newsletter und so weiter erwähnt, aber wollt ihr euch das auch wissen lassen? Also, äh, falls ihr jetzt nicht wisst, wo ihr das findet, <lacht> das findet ihr alles bei mir im Blog. Leben in den USA wird zusammengeschrieben, leben in den USA.com. Und alles, was ich jetzt gesagt habe, findet ihr. Auf der aktuell Seite ähm, entweder im Menü auf aktuell klicken oder leben in den USA.com/slash USA-Aktuell, dann werdet ihr das alles finden. Ähm, ja. Ähm, der Podcast heute, da habe ich mir gedacht, ich habe äh, gerade jetzt über die Feiertage, haben viele Leute Zeit gehabt und haben einige Fragen gestellt. Auch vorher schon hatte ich verschiedene Fragen bekommen und habe mir gedacht, so ein paar Fragen kommen immer wieder, die beantworte ich dann mal oder soweit ich eben kann. Also ich muss dazu sagen, ich weiß nicht alles. Ähm, <lacht> ich bin klug genug zu wissen, dass ich nicht alles weiß ähm, und werde es dann auch sagen, wenn ich es nicht weiß. Ich werde euch sagen, was ich weiß. Äh, ich werde euch sagen, was ich nicht weiß. Um, aber ich werde euch in die richtige Richtung schubsen, denke ich mal. Ähm, hilft ja manchmal so ein bisschen. Äh, mir geht es ja auch manchmal so, äh, ich suche was. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich das in die Suchmaschine eingeben kann. Weil äh, ich stehe total vor dem Berg sozusagen. Und dann, wenn einen da jemand in die richtige Richtung schubst, das ist schon manchmal hilfreich. Ähm, zu manchen Sachen kann ich euch mehr sagen, zu anderen weniger. Äh, das möchte ich jetzt bloß vorab sagen. Äh, ich bin jetzt nicht in allem ein Profi. Ich habe zwar die Seite über Leben in den USA und habe natürlich einige, ähm, weiß schon einiges inzwischen dadurch, dass ich, da ja immer auf dem Laufenden bleibe und zu bestimmten Sachen recherchieren, Artikel schreibe und natürlich auch in den Gruppen unterwegs bin, in den dementsprechenden, äh, weiß ich schon einiges, so ist es nicht, aber äh, das ist jetzt nicht mein Beruf, ähm, ich äh, lebe davon nicht, ich habe das nicht studiert, ich habe das nicht gelernt, äh, ich habe auch noch einen äh, anderen Job, <lacht> also ich kann nicht alles wissen. Ähm, ja, dann fangen wir an. Eine Frage, die mir gestellt worden ist, ist ähm, mit der Rente in den USA. Also äh, wenn du schon in den USA gelebt und gearbeitet hast, ist das eine andere Sache, als wenn du jetzt als Rentner in die USA gehst. Ähm, es ist so, ich bin noch kein Rentner. Also dementsprechend hab, bin ich da auch noch nicht durch und habe das auch jetzt nicht äh, gelernt. Ich habe dazu einen Artikel geschrieben und alles, was ich da drin geschrieben habe, habe ich auch recherchiert ähm, und kann das auch so bestätigen. Ähm, ich gebe da natürlich keine Garantien drauf, es kann sich ja auch immer was ändern. Ähm, aber jetzt mal grob gesagt, es ist so, Deutschland und die USA, in, äh, ich denke, wenn ich mich richtig erinnere, auch Österreich und die Schweiz also Österreich hat ein Abkommen und bei der Schweiz weiß ich es jetzt nicht aus dem Kopf, aber äh, die haben ein Abkommen mit den USA, das heißt, wenn du äh, auswanderst, zum Beispiel als Deutscher in die USA und du arbeitest in den USA für eine bestimmte Zeit, dann kriegst du deine Rente, die deutsche und die USA-Rente aus den USA, dann wird es nicht extra eine Rente aus Deutschland und eine aus den USA geschickt, sondern das wird alles zentral geregelt. Umgekehrt ist es dann auch so. Also das ist dann ziemlich einfach für dich. Da brauchst du eigentlich nicht recht viel dazu wissen. Das ist dann alles in der Social Security. Wenn du dazu mehr lesen willst. Und dazu gibt es auch in dem Beitrag viele, viele Links zu offiziellen Seiten, wo man dann sich nochmal genauer informieren kann. Ähm, der Link wäre, also entweder einfach bei mir im Blog Leben in den USA, äh, einfach in, auf der Lupe Social Security eingeben, dann kommt ihr auf den Artikel von der Social Security und da ist die Social Security sehr gut erklärt und dass das eben nicht bloß für die Rente ist, aber eben auch, was das mit der Rente auf sich hat und so. Äh, ich habe da auch mal einen Podcast dazu gemacht. Deswegen möchte ich jetzt da nicht äh, auf alles noch mal eingehen, weil das wäre eine Riesenwiederholung. <lacht> ähm, aber wenn euch das genauer interessiert, könnt ihr da noch mal nachlesen. Ähm, auch, was jetzt da anders ist mit den Einwanderern und so weiter. Ähm, ja, dann findet ihr das da. Äh, oder die äh, Adresse, um direkt da drauf zu kommen, wir leben in den USA.com social security. Ähm, da kommt er direkt auf diesen Artikel. Da findet ihr die, ähm, die Links zu den Seiten, äh, die offiziell sind. Und das wäre jetzt interessant für diejenigen unter euch, die jetzt sich Fragen stellen über, das über die Rente, wenn sie schon in den USA leben und auch in den USA ähm, Kredite, heißt es hier, für die Rente angesammelt haben. Ich habe aber auch die Frage gestellt: Wie ist das? Ich bin Rentner und ich oder ich, wenn ich in Rente gehe, möchte ich in den USA leben. Und ja, da kann ich jetzt wirklich nicht so viel dazu sagen. Und das, was ich dazu zu sagen habe, das äh, willst du wahrscheinlich dann nicht hören. <lacht> ähm, schaut schlecht aus. Ähm, also ist nichts ist unmöglich, vor allem, wenn man Geld hat, aber es gibt jetzt kein Visum für sowas, wo mir jetzt einfallen würde, wie man das machen könnte. Ähm, es gibt mit Sicherheit einige Lücken im System, die man da ausnutzen kann. Äh, da bin ich jetzt aber nicht der richtige Ansprechpartner. Da braucht man dann vielleicht einen Profi, der einen da vielleicht besser durch das System navigiert. Aber es gibt jetzt kein Visum für Rentner. Äh, es ist nicht so, dass es ein Visum gibt. Auch du kannst dich selbst äh, versorgen finanziell äh, und du möchtest jetzt einfach hier leben. Das geht nicht. Ähm, da würde ich dir wirklich empfehlen, ähm, Wenn es Amerika ist halt ein Traum, das verstehe ich schon. Aber ähm, informiere dich mal über europäische Länder, weil da ist es super, super einfach. Und es gibt auch viele Länder, die haben sich da äh, speziell auf Rentner ähm, mehr oder weniger spezialisiert. Also ich weiß zum Beispiel auf Mallorca gibt es so richtige Rentnerkommunen. Äh, das sind auch äh, extra... Ähm, ja, Altenpfleger zum Beispiel, deutsche Altenpfleger, die dort arbeiten. Das weiß ich, weil ich Altenpflegerin war und auch mal mit dem Gedanken kurz gespielt hab. ähm, habe. Das funktioniert da auch mit der deutschen Krankenversicherung alles super. Ähm, gut, das ist nicht jedermanns äh, Cup of Tea, <lacht> Mallorca zum Beispiel. Wobei das ja dann nicht der Ballermann ist, sondern das sind dann so mehr im Landesinneren und so. Das ist dann schon alles ein bisschen nicht-Ballermann. <lacht> aber Sonne und Sagria wahrscheinlich oder was auch immer. Ähm, ja, da gibt es auch andere Länder, die vielleicht auch interessant sind, ähm, wo du auch mit, also vielleicht spielt ja für dich Geld keine Rolle, aber es gibt ja auch Länder, wo man äh, vielleicht doch, die doch billiger sind zum Leben. Ähm, wo man wirklich gut seine Rente verbringen kann. Also gut, Amerika, ähm, da hapert es halt einfach am Visum wahrscheinlich. Und da weiß ich jetzt auch nicht, was ich da raten kann, weil wenn es am Visum hapert, dann ist alles weitere ähm, ein Problem. Und da kann ich da wirklich nichts dazu sagen. Ähm, deswegen habe ich da auch nicht einen Artikel dazu geschrieben, ich habe einen Artikel bei mir auf der Seite. Das ist ein äh, Gastbeitrag äh, von ähm, einem Herrn Arno Giovanni. Und äh, der hat was dazu geschrieben. Das ist aber allgemein, also nicht bloß für die USA. Der hat auch eine eigene Webseite. Und der äh, ist Profi, wenn es um Rente im Ausland geht. Und ähm, da würde ich mich eher an so jemand wenden. Also, diesen Gastbeitrag und den Link zu seiner Seite, den findet ihr auch bei mir im Blog. Oder ihr äh, googelt den Namen Arno Giovanni. So, also mehr kann ich euch dazu nicht sagen, weil das wäre dann alles so Vermutungen und ich habe gehört und eigentlich nichts Genaues. Äh, da kann ich euch echt nichts sagen und da möchte ich auch nichts Falsches sagen. Also ich wünsche jedem, der das machen möchte, viel Erfolg. Also das ist mit Sicherheit, kann ich mir schon gut vorstellen. Gibt es einige Gegenden in den USA, wo man sicherlich seine Rente gut verbringen kann, wenn man das nötige Geld dazu hat. Und da sage ich jetzt extra nicht das nötige Kleingeld, weil äh, das wird hier teuer. Das kann ich euch schon sagen. Das ist definitiv. Eine Frage, die mir immer und immer wieder gestellt wird, ist, ich möchte in den USA leben und arbeiten. Wie mache ich das? Und das ist eine Frage, die ich jetzt so einfach und kurz nicht beantworten kann. Also die kann ich nicht schnell in einer E-Mail beantworten und die kann ich auch nicht äh, jetzt hier im Podcast zu deiner vollen Zufriedenheit äh, be be beantworten. Ich habe äh, zu diesem Thema mehrere Artikel geschrieben du findest bei mir im blog leben in den usa.com da ist der menüpunkt auswandern da findest du jede menge informationen dazu unter anderem auch über die visumarten oder die green card ähm, kurze zusammenfassung was ich dazu sagen möchte ist ähm, es ist halt so, die Devise hier in den USA ist Buy American and Hire American. Und das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt in Amerika. Und das ist halt auch so, dass bei der Vergabe von Arbeitsvisa wirklich erst geprüft werden muss, ob nicht auch ein Amerikaner diesen Job machen kann. Wir haben im Moment zwar... Ein Problem, dass wir in Amerika zu wenig Arbeitskräfte haben, müssen, haben aber trotzdem ist es immer noch ein Ding. Die müssen erstmal schauen, dass die, ob die Amerikaner kriegen. Also nicht nur, dass das eine Voraussetzung fürs Visum ist. Ihr könnt euch das ja auch vorstellen. Setzt euch einfach mal, versetzt euch mal in den Arbeitgeber, äh, um einen Jemand einzustellen für den offenen Job, den er jetzt hat, braucht er ja meistens jetzt gleich jemand oder ziemlich zeitnah. Er muss aber jetzt, wenn er einen Ausländer einstellt, muss er ja einen extra Antrag erstellen. Das ist eine Zeitsache. Das ist... Ähm, Arbeitspower, die da verloren geht, Die Sekretärin kümmert sich darum, das ist also auch Geld. Ähm, diese Anträge kosten auch Geld. Ähm, dann kann der Antrag abgelehnt werden und er muss darauf warten, dass er genehmigt wird. Also Er hat eine lange Zeit, wo er darauf warten muss, das sind Monate, manchmal Jahre, also Monate mindestens, wo er warten muss, ob er diesen Arbeitgeber auch wirklich bekommt. Also in der Zeit findet er vielleicht einen Amerikaner ja, also das ist jetzt nicht wirklich was, was der macht, einfach mal so, weil du jetzt gern in Amerika arbeitest. Es sind auch sehr viele ähm, Ausländer mit ähm, den Quali Qualifikationen wahrscheinlich schon in den, äh, in den USA, die schon eine Arbeitsgenehmigung haben. Also, dass der dich jetzt aus Deutschland unbedingt haben will, da musst du schon ein bisschen in Anführungszeichen was Besonderes sein. Also was Besonderes sind wir alle, aber da braucht er schon, also da musst du schon was Besonderes können oder wissen, was andere nicht können oder wissen. Und äh, das ist jetzt schon mal grob gesagt, worum es hier geht. Also du ohne Visum und Arbeitsgenehmigung das kannst du hier echt vergessen. Du wirst immer mal Leute finden, die sagen, ja, ich lebe hier schon ewig ohne Visum und Arbeitsgenehmigung. Äh, Arbeits, äh, ähm, ja, frag die mal, wenn sie in Rente gehen, wie toll das ist. Äh, ja, äh, ich würde das wirklich abraten, das äh, inoffiziell irgendwie zu machen. Du brauchst ein Visum. Und ähm, das ist halt nicht einfach. Das muss man halt wirklich vorab sagen. Es gibt Möglichkeiten. Es gibt immer einen Weg für Leute, die jetzt wirklich. Äh, denen das wirklich sehr, sehr am Herzen liegt und die das wirklich machen wollen. Ähm, es gibt aber auch für manche irgendwann den Punkt, wo man sagen muss, okay, ähm, vielleicht orientiere ich mich mal anders. Es ist halt nicht einfach. Nur weil du das unbedingt haben willst, muss das nicht unbedingt funktionieren. <lacht> ähm, es gibt einige Möglichkeiten, die ich kurz anspreche. Wie gesagt, ich habe dazu mehrere Artikel geschrieben, gibt auch einige Podcasts zu dem Thema. Ähm, also wie gesagt, erstmal das Visum ist natürlich wichtig. Du kannst die an der Green Card Lotterie teilnehmen. Die ist einmal im Jahr. Das startet immer, glaube ich, im September, Oktober rum. Und dann kannst du dich da kostenlos eintragen. Das ist ein Formular, das ist nicht so schwierig. Du musst natürlich gewisse Voraussetzungen erfüllen. Also mindestens Realschulabschluss, wenn ich mich richtig erinnere, oder Berufsausbildung. Ähm, ja. Du kannst das, wie gesagt, kostenlos selber machen oder es gibt auch äh, eine Seite, die das macht, ähm, die auch seriös sind. Die habe ich in meinem Beitrag für die Green Card ähm, auch verlinkt. Die sind seriös. Mit denen habe ich auch schon zu tun gehabt. Und ähm, was ich jetzt so gehört habe, habe ich nur Positives von den Leuten gehört, die mit denen zusammengearbeitet haben. Ähm, wie gesagt, du kannst es kostenlos selber machen. Der Vorteil ist halt, wenn es das von einem Profi machen lässt, ähm, die, du kannst es jederzeit machen. Du könntest quasi jetzt den, das Formular ausfüllen und die reichen das für dich ein, wenn eben dieses Datum ist, dass man das nicht vergisst. Und falls du gewinnst, betreuen die dich auch ein bisschen weiter. Also da ist noch ein bisschen mehr dabei, als nur den, auf, äh, den das auszufüllen. Ähm, das wäre schon mal die erste Möglichkeit, den Job dann zu finden in den USA, wenn du die Arbeitsgenehmigung und wie so, also wenn du das alles hast, das ist dann das wenigere Problem. Also irgendwas zum Arbeiten findet man immer und wenn man Burger flippt, also da gibt es immer was. Die Sache ist halt die, ob du ein Büro findest, mit dem du dann auch leben kannst. Die Lebenshaltungskosten sind halt, äh, je nachdem, wo man lebt, können die recht hoch sein. Gerade die beliebten Orte, wo die meisten hinwollen, ähm, schaut es halt schlecht aus mit einem Mindestlohnjob wie Burger überhaupt leben zu können. Also die, äh, es, ich habe jetzt vor kurzem einen Artikel gelebt, äh, gelesen, dass äh, mit 40 Stunden arbeiten in einem Mindestlohn man nirgends in den USA ähm, ja, diesen leben kann. Also äh, mit dem Apa Apartment, dass du dir Miete, äh, Miete zahlen kannst für zumindest ein Apartment. Äh, ist nicht möglich. Und leben kannst noch damit. <lacht> also das ist dann, dann braucht man schon meistens zwei Jobs. Es ist halt auch so, dass äh, die einen dann meistens nur einstellen für eine bestimmte Anzahl an Stunden, weil sonst müssten sie dir was geben und äh, da bist du dann meistens ohne Urlaub, ohne Versicherung und äh, ja, das ist für den Anfang vielleicht nicht schlecht, aber das muss man sich halt schon überlegen, da würde ich mich wirklich sehr gut informieren. Ähm, ja, finden tut man was, das ist kein Problem. Es ist jetzt nicht so, dass jeder hier schreit, wenn einer sagt, ich komme aus Deutschland und ich suche einen Job. <lacht> es ist schon aber so, dass wir als Deutsche schon ähm, dieses Stereotype hab, haben, dass wir gute Arbeiter sind und dass wir eine gute Bildung haben. Ob das jetzt immer stimmt, das weiß ich nicht, aber so denken viele Amerikaner von uns. Von daher ähm, kann es schon sein, dass du da ein bisschen Vorteil hast, wenn du eingestellt wirst. Aber wie gesagt, also Arbeitskräfte werden bei uns gesucht. Das wäre jetzt weniger das Problem. Ansonsten kannst du äh, darauf hoffen, dass du ein Arbeitsvisum bekommst, also dass du quasi von einem Arbeitgeber in den USA eingestellt wirst. Was du machen kannst, um sowas zu bekommen, ist natürlich einen Arbeitgeber zu finden. Ähm, da kann man auf Monster oder auf der Arbeitsagentur zum Beispiel schauen im Internet. Ich würde auch empfehlen, wenn du einen, in Anführungszeichen, höheren Job hast, also einen äh, Job wie Ingenieur oder IT oder sowas in der Richtung. Ähm, und ich sage jetzt das ganz bewusst, äh, in Anführungszeichen, weil höher wir haben jetzt mit Covid gelernt, dass eben auch Leute, die im Supermarkt Regale füllen, wichtig sind. Also höher meine ich jetzt nicht wichtiger, sondern einfach eine höhere Ausbildung oder einen höher bezahlten Job. Also nimmst mir das jetzt nicht übel. Wenn du so einen Job hast, äh, dann würde ich dir wirklich wärmstens empfehlen, dir ein LinkedIn-Profil zu machen, weil äh, Jobhunter werden auf solchen Seiten nach dir suchen oder nach bestimmten Berufsgruppen suchen. Äh, das weiß ich ganz, ganz sicher. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut, manchmal zu gut. Und ähm, wenn du einen Beruf hast, der hier händeringend gesucht wird, dann wirst du dort auch benachrichtigt. Also ganz, ganz wichtig für solche Berufe, mach dir ein LinkedIn-Profil. Da werden auch die äh, Arbeitgeber mal reingucken. Äh, das würde ich auch wirklich sehr mit Liebe und Sorgfalt machen. Ähm, Nochmal zum Bewerben. Äh, was ist anders beim Bewerben in den USA? Kann ich jetzt auch nicht so viel dazu sagen. Aber was wichtig ist, kein Profilbild in den äh, Lebenslauf oder die Bewerbemappe oder so. Ähm, das ist hier nicht. Das soll man hier auf keinen Fall machen. Und ähm, ansonsten ist es relativ ähnlich, aber ich, ist schon lange her, wo ich mich beworben habe, da möchte ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Äh, wie gesagt, also es gibt verschiedene Visumarten, das kommt darauf an, welche Fähigkeiten du hast und so weiter. Äh, also diese E-Visums e heißen die, also da gibt es E1 bis E, ich weiß nicht, E4. E5 äh, kurz, also das E1 ist äh, für Personen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten hervorragende Professoren und Forscher, multi-internationale Manager und Führungskräfte. Äh, das E2, das ist dann äh, für Beschäftigung Fachkräfte mit fortgeschrittenen Abschluss und Personen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Also da muss halt wirklich der Arbeitgeber für dich diesen Antrag stellen. Äh, da gibt es auch gewisse Voraussetzungen, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. E3 äh, ist auch äh, ist für Fachkräfte, Fachkräfte und ungelernte Arbeitgeber, äh, Arbeitnehmer. Und auch da muss ein Antrag gestellt werden. Und da braucht man die Arbeitsbescheinigung. Ähm, Dann das E4 ist äh, für besondere Einwanderer, Begünstigte einer genehmigten Petition für Amerikaner. Ähm, zum Beispiel Religionsminister, Mitarbeiter oder ehemalige Mitarbeiter der US-Regierung im Ausland, Medizinabsolventen, äh, Mitarbeiter der pensionierten internationalen Organisation und so weiter. Also das sind dann schon wirklich besondere Sachen, NATO äh, und so weiter. Das E5 ist das Investorenvisum. Das ist dann wahrscheinlich für einige von euch interessant, also für diejenigen von euch, die Geld haben. Können wir ein bisschen was rüberschicken hier. <lacht> ja, also diese äh, Investorenvisen, das ist natürlich, wenn man Geld hat, dann kann man äh, eine Firma in den USA gründen, um halt auch Arbeitsplätze zu schaffen und mit diesem Visum äh, darf man dann auch in den USA leben. Da gibt es natürlich auch gewisse Sachen zu beachten, das gehe ich jetzt auch nicht näher drauf ein. Ähm, ja, also so schaut es aus: Das wären jetzt wahrscheinlich die Sachen, mit denen ihr in den USA leben und arbeiten könnt, wenn's, wenn das die Frage war. Äh, ansonsten gibt es natürlich auch noch andere äh, Visa-Gruppen, natürlich ganz beliebt und so bin ich auch hierher gekommen: Das sind die Familienvisas. Ähm, wenn man zum Beispiel einen Amerikaner heiratet. Aber das würde ich jetzt keinen empfehlen, nur zu heiraten, weil man in den USA leben möchte. <lacht> Sollte schon auch aus Liebe sein. Äh, ja, also das wäre jetzt diese Frage hoffentlich beantwortet. Ähm, es ist halt nicht einfach. Alles ist möglich. Ähm, wirklich... Mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Da gibt es Leute, die haben sich mit dem Thema ein bisschen mehr beschäftigt. Äh, vielleicht werde ich mal näher in einem extra Beitrag drauf eingehen. Das wäre jetzt was für dieses Jahr, was ich mal... Ich habe es schon auf meiner Liste, aber da muss ich mal wirklich ins Eingemachte gehen und ein bisschen Zeit investieren. Aber es ist für diejenigen unter euch, die... Wie soll ich das jetzt sagen? die jetzt Berufe haben, die, wo man hier jetzt zum Beispiel keine Ausbildung braucht, oder äh, wird es halt schwierig. Äh, es ist so, die, die Arbeit, wie das hier ist mit dem Berufe erlernen, funktioniert hier total anders als in Deutschland. Es also ist nicht so, dass es hier Lehrberufe gibt oder nicht ist mir jetzt nichts bekannt. Ähm, es ist so, wenn du einen Beruf erlernen möchtest, musst du quasi selber eine Ausbildung bezahlen und in diese Schule gehen und diese Ausbildung lernen und, und diesen Beruf lernen. Ähm, die meisten gehen ohne was zu lernen in bestimmte Berufe. Und das merkt man auch, wenn man dann mal einen Handwerker braucht. Äh, es gibt gewisse Handwerkerberufe, wo man diesen Beruf erlernt haben muss, zum Beispiel Elektriker, also zumindest in unserem Staat, wird wahrscheinlich überall so sein, das weiß ich nicht. Ähm es wird zwar oft gesagt, wir bräuchten deutsche Handwerker hier, aber ob man das dann auch zahlen möchte, ist die andere Frage. Ähm deutsche sind im Allgemeinen gut ausgebildet, also ich muss wirklich sagen, ich merke den Unterschied schon, ich habe hier wirklich ganz, ganz furchtbar schlechte Erfahrungen mit Handwerkern gemacht. Also die haben überhaupt keine Ahnung, was sie machen eigentlich. Ähm, deine deutsche Ausbildung wird da aber in gewissen Handwerkerberufen nichts helfen, weil hier eben alles anders ist. Also Elektriker zum Beispiel, äh, die haben hier anders Stromsystem. Ähm, die Plummer hier, äh, das ist hier auch alles irgendwie anders. Also ich ich konnte in Deutschland, wenn die, 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 die Spüle unten, das Rohr verstoppt war, also ich konnte das alles selber machen. Das kann ich hier überhaupt nicht, weil hier überhaupt nichts funktioniert, wie es funktionieren soll, weil das alles anders ist überall. <lacht> Und ähm, ja, es ist halt viel Pfusch am Bau, muss man wirklich sagen. Also es fällt schon auf. Da fehlt schon die gut gelernten deutschen Handwerker wir hier schon, das muss man schon sagen. Ähm, ja, also das ist jetzt das, was ich zu dem Thema sagen kann. Ähm, mehr weiß ich jetzt noch nicht. <lacht> Vielleicht komme ich mal mit mehr. So, welche Fragen werden noch gestellt? Ähm, ja, viele Fragen, die möchten gern Fernseh schauen in den USA. Die leben schon in den USA, möchten Fernsehen schauen und es wird immer und immer wieder gefragt, wie man das machen kann. Äh, auch dazu gibt es bei mir im Blog einen Artikel, wo ich darauf eingehe und natürlich auch dementsprechend die Links verlinkt habe. Der Artikel ist jetzt schon älter, ich müsste ihn mal wieder neu überarbeiten, aber ich denke, ähm, das funktioniert alles noch und da gehen wir jetzt mal kurz durch. Also, es gibt äh, gewisse Add-ons, die man bestellt, oder du kannst äh, das amerikanische Kabel- oder Satellitenfernsehen. Da gibt es einige Anbieter, die auch deutsche Programme anbieten. Oder was ich halt wirklich empfehlen würde, wäre übers Internet Filme und Ser Serien zu streamen. Ähm, was. Oft das Problem, Problem ist, wenn man ähm, Filme und Serien streamt, äh, zum Beispiel von der Mediathek oder anderen ähm, Anbietern aus Deutschland, dann hat man oft Probleme mit der Ländersperre bzw. dem Geoblocking. Das kann man umgehen mit VPN-Tunneln. Ähm, es ist aber jetzt nicht ganz sicher, ob das jetzt legal ist oder nicht. Und Ding. Also, Mehr sage ich dazu nicht. Da musst dich selber informieren. Das Thema heißt VPN. Und da kannst du selber googeln und selber dir überlegen, ob du das machen möchtest oder nicht. Aber das ist eine Möglichkeit und ich weiß, dass das sehr viele so machen. Du kannst auch kostenlos deutsches Fernsehen in den USA streamen. Aber wie gesagt, für manche Sender gibt es da eben dieses Blogging. Und ich werde da jetzt ein paar Namen nennen und da kannst du selber googeln oder du gehst auf meine Seite und nutzt meine Links, das ist egal. Also UTV zum Beispiel, das ist ein Online-TV-Recorder und bietet unter anderem auch eine kostenlose Variante an. Und... Da kannst du halt äh, deine Lieblingsserien und Filme von fast allen deutschen Fernsehsendern eben anschauen. Und du kannst es halt aufnehmen und dann ist auch diese Zeitverschiebung kein Problem mehr. Also das ist eine Seite, die kann ich auch empfehlen. Die habe ich auch schon ausprobiert. Und das ist kostenlos bis 14,99. Kann inzwischen erhöht sein, das weiß ich nicht. Äh, ich habe einen Link mit 20% Rabatt. Da schaue ich gerade mal, ob der noch funktioniert. funktioniert noch. Also äh, den findet ihr bei mir im Blog leben in den Einfach Fernsehen eingeben. Da habe ich zwei Beiträge. Einer davon ist über Deutsches Fernsehen und da findet ihr auch diesen Link. Dann äh, Safe TV, äh, das ist auch ein Online-Rekorder und äh, das ist 6,99 oder 1237. Und äh, da kannst du es auch zwei Wochen kostenlos testen. Da habe ich auch einen Link dazu. Sling TV ist ähm, auch Internet-TV-Service. Unter anderem bietet er auch einige deutsche Sender an. Ähm, gut, das ist diese Sender, das ist auch, das sind dieselben Sender, die man meistens auch bekommt, wenn man bei Satellitenfernseh oder Kabelfernsehen noch das deutsche Paket mit hinzubucht. Das ist dann meistens die Deutsche Welle, Welt und My German TV. Ist jetzt nicht wirklich berauschend und ist meistens äh, nicht gerade billig, würde ich jetzt mal sagen. Bei Sling TV sind es 20 Dollar im Monat oder 160 im Jahr. Also das sind jetzt. Kann sich, wie gesagt, ein bisschen geändert haben, aber so um den Dreh. Äh, da ist der Firmensitz in den USA. Dann haben wir Online-TV. Also da hast du dann auch kein Geoblocking oder so wahrscheinlich. Äh, Online-TV kostenlos bis so um die 30 äh, Dollar. Und einmalig. Sagt man da? Äh, ja, das ist eine Software am PC. Äh, ja, Firmen jetzt in Deutschland. Dann haben wir TV Now. Also das äh, habe ich noch nicht ausprobiert. Da kann ich nichts dazu sagen. Äh, Online TV meine ich. Mit TV Now äh, da kannst du Programm Highlights von RTL bis zu sieben Tage nach Ausstrahlung anschauen. Ja, da wirst du auch viel Probleme mit dem äh, mit dem Länderblocking haben wahrscheinlich nehme ich mal an. Ah ja, das ist also Premium ist mit US IP Adresse nicht möglich. Also wie gesagt VPN vielleicht. Ähm Ob das jetzt legal ist weiß ich nicht. Da du ich selber informieren. Das musst du auf eigene Verantwortung machen. Ansonsten haben wir äh, Sonstiges zum Streamen. Äh, des ARD, ZDF, Deutsche Welle, YouTube, Welt.de. Ähm, auf Roku zum Beispiel kannst du die Tagesschau anschauen kostenlos. Ähm, Kodi, das war früher XBMC, das wurde mir empfehlen, empfohlen von Lesern, da kann ich auch nicht recht viel Dazu sagen, außer dass das eine Media Player Software ist, die man dann mit Plugins erweitern kann. Äh, ARD, CDF, das kennen wir ja, das ist die Mediathek. Ähm, da kann man einige Sachen auch hier ganz normal anschauen. Bei anderen Sachen ist halt dieses Länderblocking drin. Das ist einfach so. Also wie gesagt, Garantie kann ich dir da keine geben mit dem VPN. Wie gesagt, das musst du auf eigene Verantwortung machen. Äh, ich habe es gehört, äh, ich habe versucht zu googeln, ob es legal ist oder nicht legal und habe da äh, verschiedene Aussagen dazu gefunden. Ich bin kein Anwalt und weiß es nicht. Das ist äh, euch überlassen, was ihr damit macht mit der Information. Also ich habe es schon vorhin kurz angesprochen, es gibt Kabel- und Satelliten-Fernsehanbieter mit deutschen Sendern, äh, zum Beispiel Tisch oder Xfinity, äh, die bieten das an, aber vom preis leistungs würde ich wirklich abraten. Wir hatten das am Anfang, mein Mann war so nett und hat mir das bestellt und das war furchtbar. Also das war wirklich nicht das Geld wert und das habe ich dann auch ganz schnell wieder abbestellt. Also das war einfach nichts. Da findest du im Internet echt bessere Sachen. Und ich habe dann mal so in meiner Gruppe, äh, Facebook-Gruppe Leben in den USA, äh, eine Umfrage gemacht, äh, was so am beliebtesten ist. Und ähm, die meisten Mitglieder haben gesagt, sie schauen kein deutsches Fernsehen mehr an. Und dem schließe ich mich an. Also ich ganz, ganz selten. Also das kommt wirklich kaum vor, dass ich mir noch einen deutschen Film anschaue. Ähm, und finde es auch ganz gut, um eben besser in der Sprache zu werden. Also verstehe ich inzwischen Englisch super. Einfach dadurch, dass ich mir halt die äh, Filme alle auf Englisch anschaue. Ich finde es auch besser, ähm, weil meistens sind wir ja im Original Englisch. Und ähm, man merkt den Unterschied schon. Es ist auch ganz komisch, wenn man Serien auf Englisch anschaut, die man früher in Deutsch angeschaut hat. Das wird sich halt der Charakter, man ist ja an eine gewisse Stimme gewöhnt, hört sich dann ganz komisch an manchmal. So, äh, einige Mitglieder, die nächste Gruppe an Mitgliedern, äh, das ist, äh, haben dann gesagt, UTV, äh, habe ich ja hab auch gesagt, habe ich auch schon probiert, ist wirklich sehr beliebt bei den Mitgliedern, äh, kann ich wirklich empfehlen. Äh, dann einige haben gesagt, die gleiche Anzahl online tv und einige haben gesagt, die schauen mit der Mediathek. Und äh, wenige dann TV Now. Und äh, jeweils eine Stimme für Modro und Online-TV-Recorder. Was ich mir ab und zu noch anschaue, ist die Tagesschau auf Roku. Also ansonsten wirklich kaum mehr. <lacht> ähm, ja, also das waren jetzt diese Fragen. Jetzt habe ich eigentlich gedacht, ich mache da so eine halbe Stunde Podcast, beantworte bloß so die häufigsten Fragen. Jetzt hab, bin ich aber mal wieder wie immer ausgeschweift. Äh, so zum Abschluss möchte ich nochmal erwähnen, schaut auf die USA aktuell Seite bei mir im Blog, also ähm, im Menüpunkt aktuell. Da findet ihr, was jetzt gerade aktuell ist. Und falls ihr es nicht gemacht habt, druckt euch noch den Kalender von mir aus. Das ist ja mein kostenloses Geschenk an euch. Würde mich freuen, wenn das jetzt in einigen Haushalten von euch hängt und ihr dann mit mir zusammen das neue Jahr plant. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken und verabschiede mich für den heutigen Podcast und hoffen, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüss!